0: Vítajte neveriaci mysliteľia, mysliaci veriaci aj nemysliteľní okoloidúci. So slovenskými myslíjucami sme vymysleli podcast o tom, že si myslíme, že kresťania majú zvláštny vzťah ku konšpiráčným interpretáciám sveta. Prečo si to myslíme a ako o tom rozmýšľa aj náš premýšľajúci docent, magister Ondrej Prostredník, PhD, slovenský evanilický kniaz, teológ, vysokoškolský pedagóg a politik, člen strany Progresívne Slovensko. Počúvajte ďalej a premýšľajte s nami. Môj prvý kontakt s konšpiráciami, s kresťanskými konšpiráciami sa udial asi okolo roku 2012. V tom čase som začal javiť väčší záujem o kresťanstvo, o biblické texty, o celú hĺbku kresťanstva a tak ďalej a tak ďalej. No a kde môže človek nájsť viac múdrosti a hlbšiu múdrosť ako na YouTube predsa? Tak som sa rozhodol rôzne texty Biblie ísť študovať na YouTube. No najmä ma samozrejme zaujímali texty poslednej knihy Biblie Zjavenia Jána, Apokalypsa takzvaná. No a tak som išiel na YouTube a som si trošku youtube a hľadal vysvetlenia k tejto téme. Niektoré boli zaujímavé, niektoré boli dobré. Ako tak sa človek kliká a kliká, tak sa prekliká aj do čudných vôd zatemnených interpretácií sveta. Ešte som nevedel rozsúdiť, nevedel som si povedať, že tak toto je zlé, toto nie je zlé, lebo však ja som sa len učil. Nemal som to veľmi ako vtedy kriticky vyhodnocovať, ale pri niektorých videách, čo som videl, ako keby mi ústrelilo dekel. Mal som pocit, že toto je už veľa. Niektoré videá, čo vysvetľovali, akým spôsobom a ako rôzne tie niektoré biblické symboly vysvetľovali, interpretovali, ako intelektuálne, aj biblicky, teologicky, skratkovito tam vpasovávali práve veci, ktoré sa diali, napríklad Obama a a Amerika a Rusko a toto a hento bolo až náramne a podozrivo čudné. Až príliš podozrivo čudne a jednoducho sa to všetko stahovalo práve na tú dobu, ktorú teraz prežívame. Práve na tú dobu, ktorú autor mal pocit nejako zaujímavé biblické vysvetliť. Samozrejme tieto videá sa spájali (laughs) s... veľmi zaujímavými ob- obrazovými motívmi, kde rôznymi lacnými efektami a ukradnutými videami e, boli, boli ilustrované tieto myšlienky a tieto výklady. Samozrejme to bolo nahovorené alebo nadabované takým tým, tým polským alebo ako keby komunistickým volakedajším dubbingom, kde jeden človek e, čudne hovoriaci, e, vysvetľoval tie, tie teórie. No a tam som sa ja som zistil, že fúha, že svet aj kresťanských interpretácií alebo interpretácií biblických textov vie byť riadne uletený. No ale našťastie a vďaka Bohu, Pán Boh mi dal do cesty ľudí, ktorí boli aj rozumní a ktorí mali takéto niečo už zmáknuté, tak veľmi rýchlo som sa ako keby preniesol cez, cez tieto zákutia a išiel som ďalej. No ale teraz v poslednom čase sa mi stáva, že, že takéto podobné interpretácie sveta stále sú tu prítomné a ľudia im stále inklinujú. Keď sa pozrieme na konšpiračný pohľad na svet, často sa v tomto naratíve opakujú niektoré hlavné prvky. Tak v zásade, Západ je zlý a pôsobí deštrukčne na naše morálne hodnoty. Robí to dokonca organizovanie ako nejakú koordinovanú aktivitu v pozadí, ktorej stoja mocné osoby a najbohatšie rodiny tohto sveta, však ako vieme rockefellerovci a šoroš a podobne, najmä samozrejme židovské. Mnohé tieto modely nie sú vôbec novinkou. Oni vznikli už začiat Hitlera a mnohé o mnoho o mnoho dávnejšie. Možno aj preto majú k sebe tak blízko konšpirácie a nacisti. Ako protiváha tohto sprisáhania, tu máme samozrejme nás, neskazených čistých Slovanov, na čele so silným a tradične konzervatívnym rúskom. V tomto svetle sa potom vysvetľujú všetky možné najaktuálnejšie spoločenské témy, ako boli dajme tomu imigranti, ako je teraz COVID, ako sú očkovania a podobne a tak ďalej a tak ďalej. A toto očkovanie... A ktoré je s takou obľubou spájané aj s milným výkladom textov Biblie, najmä e, z textu z toho spomínaného zjavenia Jána a šelmi a znakom šelmi a číslom 666, konšpiračnej fantázii sa už medzi vonkoncom nekladu. Ja by som chcel, ale našu tému rozdeliť aspoň tak zhruba na dve najväčšie témy. E, Jedná sú tie biblické konšpirácie, druhá by boli tie ako sekulárne alebo univerzálne konšpirácie, s ktorými sympatizujú či kresťania, či nekresťania, veriaci, neveriaci, to nemusí byť vôbec to nejaké smerodatné alebo dôležité. No a aj na tieto témy sa chcem porozprávať s pánom doktorom Prostredníkom. Vám sa vybavujú nejaké také tie celkom zaujímavé biblické konšpirácie alebo konšpirácie, čo kresťania celkom lúbia alebo čo ste počuli, že sú celkom, že stoja za zmienku?
1: No, ja sa priznám, <tým> že toto je, ako idem s veľkou pokorou do tejto témy, <tým> pretože je, je to veľmi, veľmi náročná téma. <tým> A áno, je to tak, že práve tie, tie knihy, ako je Zjavenie Jána alebo ako je prolovská kniha Daniel, sú živnou pôdou pre takéto fantázie a ono to súvisí v podstate s tým žánrom tejto literatúry antickej, ktorý sa nazýva apokalyptická literatúra a, a, a to je neodmysliteľná súčasť posolstva kresťanského. Takže ono, je to veľmi úzko prepojené a, a veľmi ťažko sa to odlišuje. Takže keby som mal na tú otázku odpovedať, že, že čo sú také akoby konšpirácie, ktoré sú veľmi úzko späté s kresťanskou vierou, no, no podľa mňa je to istý typ viery, ktorý... A, e, ktorý je založený na, na dualistickom chápaní sveta mm-hmm. a vtedy v takom prípade, ta, že pr- proti sebe rovnocene stoja síly dobrá a zla. Mm-hmm. A, a teda na tej e, strane zla stojí satan. E, a teda e, sú to ľudia, ktorí sú často veľmi úprimne veriaci, a, ale ako keby, poviem to tak zjednodušenie za každým rohom, Vidia diabla a, a hľadajú všelijaké možné a nemožné prostriedky, ako, ako proti diablovi bojovať a ich, ich život, ich život viery mm-hmm. je vlastne ovládaný strachom z diabla. A to, toto je podľa mňa mm-hmm. akoby matka všetkých konšpirácií, ktoré potom aj úplňujú veriacich ľudí, robia náchylnými na to, aby preberali všetky možné konšpirácie od, od spris, sprisáhania Židov napríklad až po teraz tie celkom, celkom moderné, nové teórie, ktoré sú v Spojených štátoch veľmi rozšírené a, a, a lomcujú slova. Áno, presne tak, uh-huh. to mám na mysli, Q-anon, ktoré doslova lomcujú tou americkou kultúrou. Uh-huh. Takže Takže myslím si, že to, toto je ten veľký problém, že, že ak, ak veriaci ľudia nepríjmú to posolstvo, že Ježišovou smrťou je zlo zloporazené a, a, a nemá viac moc. Mm-hmm. A, a o tom je práve debata medzi, medzi rôznymi prúdmi kresťanov. Hej? Pre, mňa, pre mňa je toto základom posolstva kresťanského, no. že, že sme oslobodení od moci zla a preto môžeme mať dôveru v, v, v lásku, v sílu dobra, preto môžeme iných ľudí pozbudzovať v tom a nemusíme ústavične chodiť po svete so strachom z toho, že čo sa kde môže vyskytnúť.
0: Ja som si ale predsa pripravil nejaké tie celkom, nech to na začiatok tak trochu okoreníme, tak ja by som mm-hmm. celkom známy, myslím, že to vyšlo aj knižne, že taký že biblický kód, že vlastne jednotlivým mm-hmm. ako hebrejským písmenám v Starom zákone, myslím, sa priradia rôzne mm-hmm. ako číselné hodnoty, no a potom ano. tie sa nejakým spôsobom zvláštnym naspäť pretransformujú na písmená, ale už trochu iné, <laughs> už neviem podľa čoho. Mm-hmm. A zrazu mm-hmm. sa potom pred čitateľom objaví taký nový text, ktorý si pri dostatočnej vôle a odhodlnosti a fantázii a tak, takým, trošku takým osme, osem smerovkovým štýlom sa tam odde, odhalia také ako keby tajné prepojenia o, o budúcnosti kde tam potom človek keď veľmi chce nájde také že Obama a Satan a Bin Laden a Hitler a terror attack a takéto veci. A to je ešte celkom zaujímavé, že v takomto... To, toto sedí, že, že, že dokonce že v, akože v angličtine, že, že terror attack napríklad tam je. Že prečo práve Aha. by to bolo do angličtiny? A tak, tak to je celkom zaujímavé. A že ono vlastne toto, toto funguje že s hoci jakým iným textom napokon, úplne akým iným textom napísaným. Takže to je jedna taká zaujímavá. A, a to celkom veľa ľudí aj ako a, tak malo rado. Potom mm-hmm. napríklad je to také, že priraďovanie také výnimočnej dôležitosti veršom, veršom 3.16, ako kvôli tomu Jánovi 3.16, tak mm-hmm. potom sa pozerajú verše 3.16 v, uh, v iných ako knihách Biblie. Hej. To nie je až také extrémne, ale mm-hmm. napríklad, mm-hmm. To, to teraz poviem najlepšie, že niekto tvrdí, že Biblia je supertajný dokument, ktorý môže len práve ten človek, kto to tvrdí, dešifrovať, lebo on sa to naučil práve z Biblie tým spôsobom, mm-hmm. že čítal... Uh, v knihe Jána 21. kapitole, že ako Ježiš hovorí, že nahodte siete na pravú stranu loďky, alebo proste ten text. No a, uh-huh. no a on to tak pochopil, že to, je, to znamená, že, že to je metafora, že on má čítať Bibliu len pravou hemisférou mozgovou ľavu vypnúť a on sa to naučil a že teraz mm-hmm. on tomu chápe a, a, a dochádza práve na, na to, čo to naozaj hovorí a je to niečo iné, ako mm-hmm. si my myslíme a tak ďalej. No. Takže mm-hmm. sú aj takéto zaujímavosti. To som na začiatok povedal, aby, aby sme vedeli, že, že až kam to všetko siaha a som si istý, že ešte aj hlbšie, no ale...
1: Áno, no, priznám sa, že to druhé no. je pre mňa úplne, úplne, nové. To s tými číslami, to, uh-huh. to je známe, s tým áno. som sa už stretol a, a t, áno, to je tak, že vlastne v takých pomerne akoby neurčitých schémach je potom možné vyčítať čokoľvek a to iste, Platí aj pre, pre, tú, pre tú druhú konšpiráciu, ktorú ste spomínali. No ale, ale to je v podstate to podstatou tých konšpiračných teórií je to, že, že tu vlastne títo ľudia žijú v strachu a majú predstavu, čo si. Čo, čo je ako... Ten, ten svet je pre nich proste nepoznateľný, je záhadný uh-huh. a skrýva, a teraz na tom sa to láme, skrýva niečo, uh-huh. čo chce človeka zničiť. Uh-huh. Tak ja si myslím, že podstatou kresťanského posolstva je, že áno, samozrejme je veľa nepoznaných vecí, ktoré, ktoré v nás môžu pôsobiť neistotu, ale ale my zvestujeme nádej, my zvestujeme lásku a dobro a preto tieto veci príjmame, príjmame nie so strachom, ale, ale s otvorenosťou a s nádejou. Ten strach, čo spomínate, tak to je naozaj
0: taká spoločný menovateľ všetkých týchto aj, či sekulárnych, biblických, kresťanských, hociakých konšpirácií, ale vresne, ako ste aj spomínali, a to je taký konflikt toho, že ako protestanti, mám pocit, že, že, že vo všeobecnosti viac veria tomu, že mô, majú mandát vykladať písmo aj kvázi ako keby sami so svojimi vedomosťami, čo nekritizujem toto tvrdenie, len ho hovorím. Mm. A No a potom, keď ale práve prídu k textom, ako ste spomínali, napríklad to zjavenie Jána alebo kniha Daniela, iné prorodstvá, zaujímavé, tak potom mm. tam vzniká naozaj živná, presne živná pôda na tieto, takúto ľudovú eschatológiu a premešanú mm. sprokami tohto antisemických konšpirácií a tak ďalej, a tak ďalej. No a tam potom vystáva problém, že čo by tí, mali, tí ľudia mali robiť? Uh, napríklad rezignovať na čítanie tých kníh alebo majú to nejak študovať ináč a poctivejšie a čítať si k tomu knižky, alebo ako by k tomu mali pristupovať?
1: Hmm. No Ja myslím, že toto všeobecne platí pre, pre celý text Biblie a, a v podstate pre akúkoľvek literatúru, ktorá nám je dobovo, kultúrne, myšlienkovo vzdialená a a to bez biblický text je. Aj keď samozrejme jeho čítanie a výklad sa kultivuje nepretržite už tých 2000 rokov spolu s kresťanstvom. Ale, ale nevždy to čítanie biblických textov bolo vlastne čítanie, ktoré ktoré vedie človeka k, k obohateniu a, a k pochopeniu toho posolstva týchto textov. Ono Treba povedať, že vlastne kritické čítanie biblických textov je pomerne novou vecou uh-huh. v tej 2000-ročnej histórii. Hovoríme v podstate až o dobe osvietenstva, o, o vzniku vlastne literárnej kritiky uh, Biblie uh, niekedy v 18. 19. storočí. Takže uh, teda to, to je to, čo uh, myslím si je zodpovednosťou uh, ľudí, ktorí uh, sú uh, vedúcimi duchovného života, dalo by sa povedať, tí, ktorí, ktorí majú ako keby poverenie od toho spoločenstva veriacich. V Váňanskej církvi vlastne sú to duchovní farári, ktorí to poverenie církvi majú. A ich zodpovednosťou je, a do isté miery je to aj zodpovednosťou toho zboru, aby dbali na to, že tí ľudia, ktorí majú toto poverenie, musia mať aj vzdelanie hmm. v, v týchto textoch. No a, a teda dostávame sa k teologickému vzdelaniu, ktoré, ktoré je veľmi širokým pojmom a, a teológia je teda veľmi rozvetvená e, disciplína a zvládnuť ju samozrejme nie je jednoduché a, a to 5-ročné štúdium, ktoré u nás sa predpisuje vlastne pre ľudí, ktorí by mali byť e, m, zodpovední za e, kresťanské posolstvo, e, tak, e, tak to je ozaj minimum, by som povedal. A, a žiaľ, nie vždy je aj tá kvalita teologického vzdelania u nás dostatočná a, a, a dobrá. Hmm. Takže je to, je to tak, že, že ten, ten biblický text je, samozrejme je bezprostredne darovaný každému veriacemu človeku. Nie je možné povedať, že ten text nemôže človek vlastne čítať sám bez užitku. Ale na druhej strane platí, že posolstvo biblického textu sa stáva účinným v spoločenstve. a a to, to spoloč- funkcia toho spoločenstva je práve v tom, že sa akoby ľudia navzájom, ktorí čítajú ten istý text v tom kritickom rozhovore, doplňajú a a chránia navzájom pred uh-huh. istou iracionalitou, lebo uh-huh. to je vlastne ďalší prvok konšpirácií, uh-huh. že oni sú úplne iracionálne. Uh-huh. No a to je, to, to je jedna z povah náboženstva, že náboženstvo v podstate je proti rozumu, je to iracionálny prvok uh-huh. v, v, v ľudskej kultúre, ale... Do istej miery áno, každý z nás má nejaké to iracionálno, lebo v, v podstate sa vo svojom myslení a, a v, v našom správaní nejakým spôsobom vzťahujeme k tomu, čo nás presahuje. A, a to no. je to iracionálne. Hej. Ale na druhej strane vždy potrebujeme to, ten svoj vzťah transcendentnú vyvažovať tou priateľnou mierou racionálneho. No a mm. to, toto je vec, ktorú vlastne veľký nemecký teolog, ktorý neskôr pôsobil v Spojených štátoch amerických poutylých objavil. A on hovoril o tej typológii náboženstva, kde vedľa seba vo vzájomnej rovnováhe musí existovať ten, ten prvok náboženstva, ktorý je iracionálny. Mm. On, on hovorí o akomsi kultickom prvku náboženstva. A, a prvok náboženstva, ktorý je racionálny, a to je on to nazýva, že to je ten prorocký prvok. A to krásne vidno, že keď vlastne čítame s týmto pohľadom Tichovským biblické texty, tak vidíme, ako neustále v tých biblických príbehoch zápasia. Kňazí, ktorí zdôrazňujú, že teda kult sa musí vykonávať podľa tých predpisov a nie sú dovolené žiadne otázky. A potom tam máme prorokov ako, ako Ozeáž alebo Amos alebo aj Izaiaž, ktorí sú schopní povedať, že, že Boh nenávidí váš kult a, a službu, ktorú mu preukazujete. A prečo? Preto lebo sa sprene, spreneverujete tým základným etickým hodnotám, ktoré, ktoré vlastne Boh od vás vo svojom zjavení požaduje. Mhm. Takže... To, toto si myslím, že je jedna veľmi múdrá vec, s ktorou, s ktorou Pavel Týrych prišiel a ktorá nám môže pomáhať v našej kresťanskej zvesti proti, proti tomu rozmachu konšpirácií, že áno, my sme do istej miery iracionálne bytosti a akékoľvek náboženstvo, nielen kresťanstvo, ale akékoľvek náboženstvo vlastne slúži na to, aby, aby uspokojovalo a utišovalo ten, ten, náš, ten náš dopyt potom iracionálne. Ale na druhej strane, tu máme tie krásne prorocké texty, veď si, že aj Ježišovo posolstvo v podstate bolo kritikou kultu. No, no. Sobota, dodržiavanie soboty, toto to, to, to slepé, be, bezmyšlienkovité dodržiavanie soboty a, aj za cenu ľudského života, to Ježiš kritizoval a, a bol schopný povedať, že teda Syn Človeka je pánom nad týmto kultom, nad sobotou. Teda on bol prorok, ktorý kritizoval tento kultický mm. spôsob života.
0: Keď ste hovorili to iracionálno, ale nemysleli ste, že ako keby, že antiracionálno, že nemyslíme týmto, že, že čo je že, 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 že nesprávne. To iracionálne nemyslíme len v negatívnom zmysle, áno?
1: E, nie, áno. Hej, proste sú veci, ktoré, ktoré nás presahujú uh-huh. a pre, preto, preto ich rozumom nevieme obsiahnuť, ale to ešte neznamená, že, že sú zlé. Ale, ale, ale nemôžeme v, v, ich nechať vládnuť nad sebou, pretože my sme ako Bohom stvorené bytosti, racionálne bytosti. Teda, teda Boh nám dal aj rozum a my musíme jednoducho tu tú... niekedy, ano niektorí ľudia majú proste z rôznych dôvodov, či už to je strach, alebo to, alebo to môže byť niečo iné, majú tendenciu utiecť úplne uh-huh. do toho iracionálna a, a to je nebezpečné. To, to vidíme vlastne, to je ovoci no, konšpirácií no. potom.
0: No veď napokon, neviem teraz asi presne citovať, to by som zle dopadol, ale že, veď milovať budeš svojho Boha, myslím, že celos svojho myslova a celým svojim srdcom a tak ďalej, že nejde tu len o mm. emócie mm. A, a iracionálno, ale aj o rozmýšľanie a, a je tu, to je prikázanie je nabádať aj rozmýšľať. Myslíme si, že, že aj naše rozhodovanie je z, z veľkej časti racionálne a z, niekto pripustí tam aj nejaké emócie vraj. No ale že vraj je z oveľa časti, a, a, väčšej časti emocionálne a potom tá rácio, ra, rácio prichádza už ako racionalizácia tých rôznych ako našich rozhodnutí a, a podobne. No a to má mm-hmm. potom privádza k tomu, že my vlastne máme určitý ako svetonázor a určité okuliare a teraz od toho veľmi závisí, že akými okoliarmi čítame tú Bibliu a aj ten metatext tej Biblie. Nie? Že, či je to strach a taká tá paranoja a stále sa sústredujeme na toho hrevúceho lova, čo nás obchádza a chce nás nejako dostať, alebo je to ten metatext tej nádeje Tej, tej záchrany a toho, toho príbehu, proste toho príbehu záchrany. A to, a to sú úplne dve rozličné veci. A ako som počul, že práve pán Ludovít Fazekáš, nebohý z Levíc, kazateľ, že on spomínal že taký odvážny výrok, že Biblia ťa môže pretvoriť alebo znetvoriť.
1: Mm, 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 to je zaujímavé. Ne, nepočul som, nevedel som o tomto výroku, ale áno, to je to, čo vlastne v teológii nazývame hermeneutický prístup alebo hermeneutický... Kľúč, mm-hmm. Teda veľmi záleží na tom, čo považujeme za rozhodujúce kritérium toho, toho čo spája mm-hmm. jednotlivé biblické knihy. A teda pre, pre kresťanstvo tým, tým podľa mňa jediným možným správnym kľúčom, ktorým sa odomyká zmysel tých jednotlivých biblických uh-huh. textov, je to, že Boh Ježišovi dokázal svoju lásku k ľuďom a, a preto nám dáva nádej, hmm. Preto jedni druhých môžeme uh, brať uh, s nádejou a, a, a dôverovať si a, a, a nie neustále sa podozrievať. Hmm. Uh, preto svet okolo seba môžeme brať uh, s nádejou. A, a, a aj, aj keď napríklad, a to, a to je akože veľmi zaujímavá téma, uh, že kresťanstvo uh, vo svojich prvých rokoch, tá prvá generácia kresťanov, sa, ich, ich hermeneutický kľúč bola práve apocalyptica, v tom zmysle, že oni očakávali skorý uh-huh. druhý príchod Krista a s ním spojené, spojené zrútenie existujúceho kozmologického poriadku, tak ako uh-huh. to poznáme. Lebo, lebo to bolo posolstvo tých apokaliptických kníh. Uh-huh. Či už Daniela, alebo potom za to odráža vlastne aj v zjavení Jána a v, a v, v celej tej plejade iných mimo biblických apokaliptických spisov. Uh-huh. No, no ale teraz, teraz sa nad tým musíme zamyslieť však toto nestalo. sa nestalo. Mm-hmm. Ešte apoštol Pavel vlastne v tých svojich autentických spisoch, o, o tom je samozrejme tiež v teológii veľká debata, ale, ale väčšina tých kritických teológov sa zhoduje na tom, že vlastne Niektoré tie listy, ktoré máme v kánoninovej zmluvy, sú pôvodné Pavlové listy a, a niektoré sú mladšie. Uh-huh. Boli napísané po Pavlovej smrti v jeho mene, čo bola bežná prax literárna v tej dobe. to, to je ako keby dáme ja nie... tomu alebo. Jeho žiaci, áno a aby samozrejme oni boli presvedčení o tom, že že oni vlastne píšu tak, ako by to písal Pavol a preto mali tú odvahu podpísať vlastne tie listy jeho jeho menom. To sa volá, že pseudoepigrafia, teda je to podpis, ktorý ktorý nie je pravý, ale ale to bola bežná prax literárna v tej dobe. A, a teda tie, tie neskoršie, tie pseudoepigrafy, to sú napríklad prvý a druhý list Timoteovi, list Titovi, ktoré, ktoré už nie sú pôvodné Pavlovistý. To sú listy, ktoré už reflektujú túto skutočnosť, že parúzia nenastala. Uh-huh. A, a začínajú sa vyrovnávať a, a akoby odputávať od toho apokalyptického videnia sveta uh-huh. a zmierovať sa s tým, že teda my sa musíme vlastne nejakým spôsobom pri, eh, naučiť žiť eh, s, s touto kultúrou. Hej? Uh-huh. Čiže ký, kým vlastne autentické listy napríklad eh, v vidia vo, vo vladároch sveta nepriateľov, to, to je v podstate akože nejak, ako, Pavol ne, to nerieši, ne tak, tak tie, tie mladšie, tie, tá, tá druhá generácia kresťanov už začína hovoriť o modlitbách mm. za vrchnosť. Mm. Hej? Mm. A, mm. a za to, že teda, tam zjavne vidno, že sa nejakým spôsobom vyrovnávajú s tým, že toto je svet, v ktorom sa naučíme, musí, musíme naučiť žiť, musíme sa nejakým spôsobom zariadiť. Mm. Takisto Pavol n- neriešil nejaké e, štruktúry církevného spoločenstva. Tam všetko bolo no. veľmi spontánne, pretože, pretože teda čakali skorý koniec toho poriadku, ako ho poznali, no. tak nebolo treba riešiť nejaké, no. nejaké št- št- štruktúry. Uh, tie tzv. pastorálne pseudoepigrafické listy, tie už hovoria o, o, o biskupoch, o diakonoch a tak ďalej. Čiže, čiže v, 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 vykazujú známky toho, že teda to spoločenstvo nejakým spôsobom sa zariadovalo na to, že teda... Ten, tá vízia, ten hermeneutický kľúč, ktorý mala tá prvá generácia, že všetko rýchle skončí a, a jediné, na čo sa máme sústrediť je, mm-hmm. je je teda pripraviť sa na to skoré stretnutie s prichádzajúcim Kristom, že to vlastne musí byť nejak inak. A my sme v tej, v tej epoche mm-hmm. tých, tých 2000 rokov, keď, keď sa učíme, že to musí byť inak. No a Samozrejme, že vždy znova tu prichádzajú také prúdy aj vo vnútri kresťanstva, ktoré hovoria, vy ste úplne sa vzdali očakávania druhého príchodu Krista. Uh-huh. Okay? A, a volajú ľudí a, a v podstate no, z, z pohľadu dnešného je to konšpirácia. Mm-hmm. Ke, keď, keď prídu a, a povedia, že, že z nejakých osobných zjavení uh, spoznali, že ja neviem, koniec, koniec sveta bude v tom a v tom uh, dátume. No a to, stojí, a to a každý Kristus, rok prichádza. Hej, že hej, a, Kristus, áno, a Kristus sa zjaví na tom a tom mieste. Hej. Mm. Uh, no Ako Keď tých ľudí by sme chceli brať akoby empaticky, tak povieme, no tak áno, ale však tie biblické texty im na to dávajú oprávnenie. Uh-huh. Ale na druhej strane naša racionalita, naša racionálna reflexia nášho bytia viery hovorí, že, že to, to proste tak nie je. Hey. Mm, no. a, že, že, a, a my v podstate ako keby sme už teraz v, žijeme proste svojou vierou v úplne iných výzvach. Mm-hmm. Že, že dnes napríklad uh, my musíme reflektovať to, že, že ak teda uh, nejaká apocalypsa bude, tak, tak to nebude apocalypsa, ktorá z nenazdajky príde lebo ju boch spôsobí, ale, ale bude to apokalipsa, pretože my sme spôsobili nad užívaním mm. životného prostredia jeho kolaps. Hej? Mm. Že teda mm. Spôsobili sme oteplovanie klímy a príde vlastne prídu záplavy a obrovské výkyvy počasia a tak ďalej. Mm.
0: No a teda potom také te- texty, ktoré tam hovoria o tom, že a príde takéto veci, že prídu znenazdajky, nečakania a tak ďalej, tak, tak hovoríte, že akože to teda... Platí?
1: No, platí, ale vždy to platilo. Mm-hmm. Hej? To, to, mm-hmm. to, to, to nie je rozluštenie žiadného tajomstva. Vždy, vždy vlastne sa diali nečakané veci, ktoré, ktoré ľudí prekvapili, či už to bolo v tej dobe, alebo je to v našej dobe. Mm-hmm. Hej? Takže, takže to, tomu, tomu ja nepripisujem žiadnu nejakú výnimočnosť ani nič, nič objavné, hej?
0: O, o tomto podobnom hovorí aj, čítal som nedávno, Martin Trench. On je vlastne nie nejaký spisovateľ, on je kazateľ zo Škótska, odišiel do Kanady, tam robí kazateľa práve v nejakom takom charizmatickejšom spoločenstve, no ale on napísal knižku, kde sa venuje štyrom takým základným témam, že uh, jednak takéto do, doslovizmus Biblii, No a druhá z týchto štyroch tém je, že futurizmus. No a on tento futurizmus hovorí, alebo opisuje v takom ako keby a svetle, že veľa kresťanov dnes verí, alebo vždy v tom veku, kedy žijú, že všetky, alebo skoro úplne všetky texty tieto prorocké, z Biblie, čo ich strašne veľa, sa práve mm. stiahujú na našu budúcnosť. Že ako keby ono to všetko, všetko ešte sa malo stať. A pritom mnoho, mnoho, mnoho toho sa už proste stalo. Mm. A, mm. A, ale, ale toto je ten futurizmus, že všetko sa len ešte pred nami stane. Či zbúranie mm. chrámu a tak ďalej, a tak ďalej. všetko.
1: Mm. Mm. A to, to, to je zaujímavé, ne, nepoznám ho. Mm. Ale, no, áno, ale zase teda to... to, to dôkladné štúdium týchto textov v kontexte doby. Teda, to je to, čo som možno nedopovedal v tej, v tej predchádzajúcej replike, že, že vlastne to teologické štúdium, najmä pokiaľ ide o, o biblické vedy a, a, a ten, ten spomínaný kritický prístup k biblickým textom je založený na tom, že my vlastne sa snažíme vsadiť tie biblické texty do doby, v ktorej vznikli a hľadáme, hľadáme inú dobovú literatúru. Pozeráme sa na archeológiu, čo nám archeológia hovorí o tej dobe, v ktorej tie texty vznikali. A, a tam sa potom môžeme zbaviť takéhoto futurizmu, lebo prídeme na to, že naozaj tie veci sa stali. Napríklad, pokiaľ ide o samotné evanielia a zničenie chrámu, uh-huh. tak je to v podstate zhoda veľkej časti teológov, biblických teológov, novozmluvných, že tie miesta, ktoré v evanieliách hovoria o akoby o predpovedi zničenia chrámu, uh-huh. sú reflexiou tej udalosti o generáciu neskôr. Uh-huh. Hej. No, takže Ako v roku 70. Čo my, hej, že a čo si... no, presne, presne tak. Hej, hej. A na základe toho potom aj sa stanovuje vek jednotlivých evanieli. Či vlastne, akým spôsobom majú tú zmienku o o zničení chrámu, alebo ju nemajú. A a vlastne všetky ju majú a preto predpokladáme, že vznikli až po roku 70.
0: Máme ako kresťania niekedy podľa mňa až trošku takú prehnanú motiváciu študovať vlastne, že ako to bolo v prvej cirkvi, tak vlastne by to malo byť aj teraz. A vlastne to štúdium nie je až také, ani, ani také poctivé, len, len skôr takže aha, prečítam si ako, ako Pavol hovoril do Korintu a, a, a podobne, tak, tak vlastne ako vtedy sa chovali, ako, aký mali zbor, tak tak by malo byť aj teraz a to budeme tí najsvetejší a taj najlepší. No ale tu vidíme, čo sme sa aj bavili o tom, že, že už aj Pavol si myslel, že o chvíľu príde to vytrhnutie alebo ten, ten nejaký koniec že veď najlepšie by bolo, že ani sa nemusíte už ženiť, vydávať a tak ďalej. Mm. No a už potom tie žiaci už trošku to ináč prali. Čiže vidíme tu nejaký vývin alebo vývoj mm. reflexie mm. týchto udalostí. No a teraz je moja otázka. My tu žijeme o zhruba 2000 rokov neskôr. Myslíte si, že ten vývoj a vývin aj reflexie náboženstva, spirituality, aj poznania Boha alebo toho tajomstva, poznávania trvá do dnes. Sme my v nejakom zmysle popredu v poznaní týchto tajomstiev, ako oni boli?
1: Ja si myslím, že jednoznačne teda poznanie ľudstva sa rozširuje. Tým tým nechcem povedať, že niekedy príde doba, keď budeme poznať všetko. Neviem. Hoci keď už by sme mali ho operovať biblickými textami, tak napríklad Apoštol Pavol v, v texte, ktorý teda považujeme za jeho autentický text v, v 13. kapitole 1. listu Korinským, predpokladá, že, že áno, dnes vlastne on zo svojej perspektívy mm-hmm. hovorí o tom, že veľa vecí nepozná, že teda vidí iba ako v zrkadle, a tým myslí to antické zrkadlo, ktoré ktoré bolo veľmi... nedokonalé, nedá sa, áno, nedá sa porovnať s tým našim zrkadlom, ktoré poskytuje jasný obraz, ale bol to ako keby kus lešteného kovu, ktorý, ktorý aj do istej miery skresloval, preto on mohol toto povedať, že vidíme, vidíme ako v zrkadle, čo znamená nedokonalý obraz. Mm-hmm. Ale, ale raz to poznanie bude dokonalé. On to samozrejme spája s, s istým mystickým vyjadrením, ktoré, ktoré, ktoré naráža na to, že teda ako keby keby toto naše bytie získa inú kvalitu a splnie s transcendentnom, s tým, čo nás presahuje a vtedy to naše poznanie bude dokonale. Ale, ale zároveň je, je tu fakt, že... že že teda, ak, ak by sme mali hovoriť o, o prírodovedeckom vedeckom poznaní tak, tak to prostě naberá stále na, na objeme mm, a jeho stále mm. viac. Aj pokiaľ ide o poznanie ľudskej, ľudskej psychiky, ano. tak, tak aj, to, aj to sa stále rozširuje. Ale na druhej strane treba povedať, že, že proporčne. Je to ako keby stále málo. Uh-huh. <laughs> teda, že stále, sú to, stále sú to len zlomky. Hej? Teda ja, ja si akože nemám nejakú ilúziu, že toto to ľudské poznanie raz ovládne a obsiahne všetko. Ale, ale rozhodne si myslím, že poznávame stále viac. Uh-huh. A, a, a aj vlastne v tom, v tom našom v živote viery, ktorý, ktorý akoby sa akumuluje za to obdobie, kedy vlastne píšeme nejaké náboženské texty od tých biblických až po dnešné teologické spisy, že, že tam sa tiež akumuluje nejaké poznanie, nejaká skúsenosť, ktorá, ktorá nás stále robí, robí schopnejšími porozumieť to, čo sa okolo nás deje, to, čo sa deje, to, čo sa deje v nás. Takže v, tom, v tomto som akoby optimista a ja nemyslím si, že by, že by to ako keby nejak degradovalo, ale na, naopak teda pro, progreduje to, po, po, ide to dopredu.
0: Mm, super, pozbudivé. Ten, ten text z Biblie, ktorý sa týka tej šelmy a prijatia toho znaku a, a 6, 6, 6 a podobne, no ona sa to vždy vyťahne v novom a v novom kontexte a vždy sa to týka práve toho, čoho sa to týka a a teraz znova sa to vyťahuje, že v súvislosti s očkovaním koronavírusom a tak ďalej. Máte k tomu niečo povedať, alebo. alebo...
1: Teda tá, tá, tá konšpiračná teória, ktorá sa spája teraz s očkovaním a, a to, že teda aj, v, aj. V, ako to, to kotleba úplne teda zvláštnym spôsobom, neviem, ako na to prišiel. Že vodky teda, asi. Áno, že, že teda ten, kto sa dá očkovať, že vlastne bude mať to znamenie šelmy A on myslel na to, že teda čo. To, 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 čo stále opakuje, že to očkovanie ako keby vpraví človeku do tela nejaký čip, ktorý potom bude, bude kontrolovať. A odkázal a on povedal, že no ale však to už je napísané, v zja- on to tak povedal, že v zjaveniach Jána. Aha. V zjaveniach Jána, to je, že tam si to prečítajte. No, tak treba vedieť, že áno, samozrejme, znamenie šel mi to číslo 66, 666, to sa spomína v, v knihe zjavenia Jána. Ale Zjavenie Jana, keď toto spomína, týmto odkazuje na bežnú prax, ktorú dodnes zachovávajú ortodoxní židia. A to je tá prax, keď vlastne na svojej pravej ruke a na čele počas modlitby nosia priviazané tie také tie krabičky, tie schránky a v tých, a v tých krabičkách je odpis Mojžišovho zákona. Hej. A a to je vlastne, oni to hovoria, že to je znamenie, ktoré na nich vykonal Boh. Hej, tým, že vlastne oni vstúpili do zmluvného vzťahu s Bohom, tak oni nosia to, to znamenie. Hej. Takže a to je to je ako keby to, to pozitívne to dobré znamenie, ktorým sa oni označujú. Hej. A ten, ten, ten príkaz vlastne v tej, v tej knihe Mojžišovej hovorí, že teda uložte si tieto moje slova do srdca a do duše a priviažte si ich ako znamenie na ruku a nech, nech sú ako znaky medzi vašimi očami. No A potom ten, ten apokalyptický text z Javenia Jána naznačuje, že vlastne príde doba, keď protivník Boha, Satan, sa bude pokúšať nahradiť toto znamenie, toho zákona svojim znamením. Hej. No a, a, a to je podstata vlastne toho, čo, čo vyjadruje kniha zjavenia Jána. Že teda vlastne ako keby Boží zákon bude nahradený nejakým iným zákonom. Mm-hmm. No, takže určite teda zjavenie Jána nehovorí nič o nanočipoch.
0: Mm-hmm. <laughs> no, škoda, škoda, <laughs> bolo by to také jasné. <laughs> Neviem, či vašim nejakým Lieblingsom sú nejaké tieto prorocké, prorocké texty Biblie a podobne, ale vy k ním nejak, nejako pristupujete? Máte k ním nejaký vzťah? Alebo akým, štu, akým spôsobom, keď si chcete naštudovať, alebo zistiť niečo, akým spôsobom k tomu pristupujete?
1: Priznám sa, že, že mám rešpekt pre týmito spismy a, a, a nemám v nich záľubu. <sú, sú pre mňa akousi takou takou hmlou alebo, alebo nejakým veľmi takým sileným, naliehavým pokusom opísať veci, ktoré, ktoré je veľmi ťažko opísať a to potom vlastne aj sa odráža v tých formuláciách, ktoré... Je to ako keby, ako keby vo vytržení človek uh-huh. písal niečo alebo hovoril. Takže ja, ja tieto spisy beriem s veľkou rezervou a uh-huh. spomínam si na nášho dávneho pána profesora Gábriša, keď, kedykoľvek sme sa ho pýtali na zjavenie Jána, samozrejme ako mladí teologovia a sme tiež boli veľmi, veľmi naštartovaní a chceli sme všetko, všetko vedieť a na všetko mať odpoveď. No a on nám vždy hovorioval, že to je proste kniha, pre ktorou treba mať veľký rešpekt a že on, on napísal teda komentáre a výklady ku rôznym knihám, mm-hmm. ale, ale k zjaveniu Jána sa pri, priberal veľmi, veľmi, veľmi dlho. Takže to, toto je asi môj prístup, takže nie je to, nie je to oblasť, ktorá ktorá by mne nejakým spôsobom pomáhala. Tak tak to poviem, že 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 nenachádzam sa teraz v takej fáze svojho života viery, že by ma tieto formulácie, tie vízie, ktoré sú tam opísané, že by ma to nejak naplňalo, mm. že mi to nejak pomáhalo. Mm. Viem, že tie texty sú tam, ale, ale priznám sa, že keď si môžem vybrať, že ktorý text budem zvestovať ako, ako základ kázne tak, mm. tak určite to nebude nič, nič zo zjavenia Jána, alebo nič apokalyptické. Mm. Ja, Žiadne ohnivé
0: jazero, alebo nie, nie sú to vaše Lieblings? A, nie? nie, nie, nie. Ja,
1: ja vždy siahnem radšej po, po podobenstvách o Kráľovstve Božom. To, mm. je, to je pre mňa jadro Ježišho posolstva, okolo ktorého potom sa má vlastne budovať celé, celý náš prístup k biblickým textom.
0: Stále si myslím, že skeptický človek má byť skeptický voči svojmu skepticizmu. Tak uh-huh. no, sme skeptickí voči tým, týmto konšpiračným teóriám a tak ďalej a určitým týmto čudným výkladom, no ale kde, ako hľadať tú hranicu? Možno, že sme si to zodpovedali, neviem, ale ako hľadať tú hranicu toho, že aby som nebol príliš skeptický a cynický voči všetkému, voči každému vysvetleniu, a možno, že mi utečie popri mne práve to jedno práve a dôležité a už naozaj, ktoré, ktoré sa týkalo nejakej, nejakej takejto dôležitej udalosti a bol v tej Biblii, a, ale ja som, ja som bol príliš cynický a skeptický, aby som si to všimol alebo vypočul si toho brata, ktorý to práve odhalil.
1: Ja sa riadím takým princípom empatie v, v týchto veciach, že často, často sa stretávam s ľuďmi, ktorí s plnou vážnosťou a to, to vidno na tom človeku, že to nie je nejaké pokúšanie, ale že sú to ľudia, ktorí naozaj zápasia s týmito biblickými textami, mm-hmm. že, že v tom vidia ako keby nejakú reflexiu svojho vnímania sveta a, a žiaľ teda to posilnie v, v nich ten strach, tak tak pre mňa je veľmi dôležité, aby som tých ľudí neodmietol, aby som ich neoznačil za nejakých blúznivcov. a, a, a to mi pomáha potom samozrejme aj, e, aj pre seba vlastne niečo získať. Že, že potom v takom rozhovore toho vzájomného porozumenia. E, zistím, že aha, no, tak áno, ten človek a tá jeho perspektíva je niečím opodstatnená, má uh-huh. svoje dôvody a, a sú to veci, ktoré možno aj v mojom živote sa niekedy odohrali a ja možno som nereagoval tak, ale mohol som tak reagovať ako, ako ten človek, ktorý, ktorého vnímam možno tak trochu ako obeď nejakého, nejakého strachu a preto nachádza nejakým spôsobom útočisko v, v týchto apokaliptických textoch. Takže to, toto je podľa, podľa mňa prístup, ktorý, ktorý ja volím a ktorý môžem mm-hmm. aj každému mm-hmm. odporúčať, že, že t, áno, sú ľudia, ktorí v apokaliptických textoch vidia e, akoby vysvetlenie toho, čo sa deje okolo nich, ale... Nechcem ich odmietať, ale budem sa vždy s nimi rozprávať, že, že strach, strach je, je mm-hmm. ako keby zlý pán. To je, to je ako s ohňom, že je teda dobrý služobník, ale, ale zlý pán. Strach je prirodzená emócia, ktorá nás chráni, ale, ale nesmie nás ovládať. Mm-hmm.
0: Čiže môžeme taký light motiv tohto podcastu, také rozozlenie vyústenie povedať, že, že nech strach nie je nejakým interpretačným kľúčom k Biblii mm-hmm. alebo k čítaniu, áno?
1: Áno, áno, určite, tak by sme to mohli zhrnúť. Hej.
0: Ja už v poslednom čase neviem presne, kde najmä pôsobiť, alebo pamätám sa takú tú genézu, že boli ste na škole, veď tam som za vami bol aj uh, raz natáčetý videá pre NetLive. Uh, potom sa pamätám na tie udalosti s, s Gay Prideom a ako ste sa zastali uh, ako práv, práv LGBT menšín, potom ako sa to nepáčilo uh, vlastne ako vrchnosti, či už círke alebo škole, neviem presne, potom ste prestali učiť alebo museli prestať, potom, a potom už neviem, a vidím, že teraz ste v progresívnom Slovensku a hovorili ste, že ste boli nedávno v Bruseli, tak čo robíte teraz najmä, čomu sa venujete najmä?
1: No, možno to trocha zrekapitulujem, tak ono, ono to bolo tak, že, že proste tie veci sa začali pomerne dynamicky meniť po tom, ako som, ako som vystúpil na duhovom prajde. 17, out, ja, ja sa považujem <laughs> za heterosexuála. A, a, a teda, má, mám, mám rád moju manželku no. a, a máme tri deti dospelé a tak ďalej. Takže ja ja som coming out v tom zmysle, že teda som verejne sa postavil na stranu ľudí, ktorí sa hlásia k homosexuálnej orientácii a podporil som ich, lebo lebo som videl, že že mnohí ich veľmi takým necitlivým spôsobom znevažujú spoločnosti a a to sa mi nepáčilo, najmä najmä, ak je to motivované nejakou kresťanskou vierou. Takže v tomto zmysle, áno, v tomto zmysle to bolo isté, isté Priznanie, že, že som to urobil verejne. No a toto sa nepáčilo teda biskupom, v, ktorý s okamžitou platnosťou mi zakázali učiť. Ja som potom na fakulte ešte nejaký čas zostal, ale s tým, že som už nemal prístup k študentom. Takže Aha. som bol v podstate ako keby zavretý v mojej pracovni a pracoval som na výskumnom projekte, ktorý som mal vtedy. Ale keď skončila moja pracovná zmluva, ktorá teda na vysokoškolský zákon to tak predpisuje, ľudia, ktorí pôsobia na vysokých školách, to poznajú, že tie, tie učiteľské miesta sa obsadzujú na dobu určitú vždycky. To je výnimka, výnimka zo zákonníka práce, majú, majú školy v tomto. Ide o to, aby vlastne sa zachovala kvalita, takže každý ten, ten kto pôsobí na tom učiteľskom mieste, vie, že tam nie len do času. A potom vlastne je tá prax taká, že, že teda keď, keď skončí, tak sa, uh, tak sa vypíše konkurs na to miesto a každý sa naň môže prihlásiť a musí súťažiť s ostatnými. No, a, a táto, táto fáza toho, toho mojho profesionálneho života, to je akože tie zmluvy sú maximálne na 5 rokov, a, a mne teda tá zmluva končila v máji 2018. A ja som samozrejme prejavil záujem, že teda dobrá aj keď nemôžem učiť, tak rád by som ako výskumník pracoval ďalej na fakulte, ale fakulta to neakceptovala a oni to miesto nevypísali a ja som sa na ne mohol prihlásiť, takže v podstate moja zmluva dobehla, takže Áno, de jure právnický e, ma nevyhodili, ale de facto ma vyhodili. No, <tým> takže tak toto je. No, ja som potom, potom som nastúpil e, ako misijný pracovník v církevnom zbore Bratislava Staré mesto. To je pri, veľ, pri Veľkom kostole, e, a kde som pracoval a, a vlastne aj doteraz pracujem ako, ako misijný pracovník. Hmm. Ale bol to úvezok, ktorý bol čiastočný a ja som tak flexibilne, akože niekedy to bolo na 75%, niekedy to bolo na 50%, niekedy na 25%, pretože, a to to je teda tá tá, moja nová identita, keďže ja som sa aj pokúšal vlastne zvrátiť to rozhodnutie biskupov uh-huh. na cirkevnom súde cirkvi, církvy, čo sa mi nepodarilo. A keď som všetky tieto prostriedky vyčerpal, tak, tak do toho vlastne prišlo pozvanie od Progresívneho Slovenska, či by som nebol ochotný p- byť na ich kandidátke do uh-huh. Európskeho parlamentu. Uh-huh. A to, to práve tak koridovalo, to si pamätám vlastne s ponukou Bratislavského cirkevného zboru, e, byť zvoleným farárom uh-huh. e, pri Veľkom uh-huh. kostole, lebo tam bolo voľné miesto. A to ako nový a... evangelický
0: z- z- zbor?
1: Áno, uh-huh. áno, hej. hej. No a, a vtedy ten postup u nás je taký, že teda cirkevný zbor musí požiadať súhlas biskupa k voľbe toho konkrétneho človeka. Čiže oni na napísali, že teda my chceme vteda voliť Ondreja prostredníka a vtedajší biskup Milan Krivda odpísal, že on nesúhlasí mm-hmm. s tým a nedáva, nedáva mi súhlas k voľbe. Takže tým sa pre mňa ako keby všetky dvere kariérne v cirkvi zavreli, mm-hmm. teda neboli ochotní mi vrátiť na kanonickú misiu, neboli ochotní mi povoliť byť riadnym farárom. Takže som si povedal, ok, keď církev a teologická fakulta o mňa už nemá záujem, tak akceptujem túto, túto výzvu politickú. Takže som kandidoval vlastne aj v v eurovoľbách a aj v voľbách do Národnej Rady. V tých eurovoľbách vlastne teda sme boli pomerne úspešní, aj keď teda ja som mandát nezískal. No a v voľbách do Národnej Rady tam sme zase neboli úspešní, ale, ale tiež som mal pomerne dosť veľkú podporu, čo, mm-hmm. čo ma pozbudilo. Ja som v podstate sa z toho 36. miesta prekrúškoval, ak si to dobre pamätám, na nejaké 19. No. miesto mm-hmm. v, v tom našom systéme volebnom. Takže ďalej som na ten ako by malý úvezok pracoval v, v, ako misný pracovník. To, to v podstate znamenalo, že som... alebo znamená, že... S, Hovorím preto v minulom čase, lebo teraz vlastne s touto koronou všetky tie moje ah, úlohy, ktoré ne, som robil, je. už spominuli. Mhm. Ale teda biblické hodiny som viedol, také prednáškové večery a diskusné večery som robil, dospelých konfirmandov som pripravoval. No ale keď bolo treba, tak som aj zaskakoval v, ako v kazateľských úloh, to znamená, že som riadne viedol služby Božie príležitosne. Takže... To, toto som robila a teraz stále tiež občas teda pripravím nejakú nahrávku služieb Božích, lebo teraz uh-huh. keď je vlastne lockdown, tak, tak služby Bože nerobíme uh-huh. vo veľkom kostole, ale ten online módus tiež do toho prispievam nejakým spôsobom. Takže toto stále robím, ale to v podstate nie je nejaká moja hlavná činnosť. Tá hlavná činnosť je taká, že v podstate som ako keby... Dalo by sa povedať, teolog na voľnej nohe, to znamená, že robím rôzne posudky, píšem články, pôsobím v jednej komisii teraz pre hodnotenie Univerzity Karlovej a rôzne takéto aktivity. No je, je, je to veľmi napínavé, mm-hmm. <laughs> náročné, lebo človek teda... V podstate ako keby taký duchovný živnostník. Mm. <laughs> musím sa obzerať, musím si, musím si hľadať rôzne úlohy, ktoré nejakým spôsobom ma uživia, ale nesťažujem si, nehľadujem, takže dá, dá sa to aj takto. No, ale je, musím povedať, ako aby som to celé uzavral, že je mi to tak trochu ľúto, že, že proste tá evanická církev sa takto otočila ku mne chrbtom. Oni samozrejme to zdôvodňujú tým, že ja nie som ochotný zmeniť svoje názory, že, že tie moje názory sú pre nich stále nepriateľné, Uh-huh, Takže uh-huh. To, takto to je. No. Uh-huh, uh-huh. Jasne, ďakujem Hei. za, za
0: ozrejmenie. Ináč, ja viac ako keď si teraz všimajem či aj teologov, uh, tak mnohí, čo, čo aj ostali tak v pamäti a aj relevantní často, uh, ako čo sú už uh-huh. aj neživúci, tak často boli na z periférii. Keď napríklad teraz uh, som bol v poslednom čase taký celkom fascinovaný týmto m, m, Pierre de, de Chardin, on tiež, no, tý, tý, tiež tý, tý, ho či... poslali do Čínyho, <laughs> Vatikán ho poslal do Číny, <laughs> dobre ďaleko a, a predsa, no, tak a tie knihy jeho sa až po jeho smrti začali vydávať a tak ďalej a tak ďalej. Ri, Richardor je tiež odsťahovaný tam v tej púšti v Novom Mexiku Hej. a stade, Hej. čiže Hej. No, to... No, ohľadom toho, keď sme sa ešte bavili, že, že čo robíte, uh-huh. tak ja som si všimol, že, že takisto ste založili alebo robíte spolu podcast.
1: Volá sa to p podcast. Uh-huh. podcast. Jeho cieľom je vlastne približovať, prinášať ľuďom témy, ktoré sa týkajú ľudských práv uh-huh. a základných slobod, <kým> Teda robíme to spolu s kolegyňou z Progresívneho Slovenska, s Luciou Plavákovou. Mm-hmm. A najčastejšie teda vydávame správy, to voláme, že pestré správy, vždy v pondelok ráno. Je možné si to nájsť na rôznych podcastových platformách. Mm-hmm. Ale keď sa dalo, a dúfam, že sa zase čoskoro bude dať, tak si pozývame aj hostí, ktorí sa venujú rôznym témam a rozprávame sa s nimi. Mali sme napríklad e, 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 pani e, z Nitry, ktorá, sa ve, ktorá vedie to centrum Slniečko a teda rieši otázku šikany a domáceho násilia. E, e, nedávno sme tam mali z hnutia e, dúhovy kresťania, signum e, Marcela Davida, ktorý rozprával o svojich skúsenostiach v katolickej církvi. A to som to som počúval, áno, áno. áno. V, teda s jeho coming outom a, a čo ho čakalo, keď študoval vlastne na teologickej fakulte a pripravoval sa na kňažskú dráhu a, a, a rôzne veci. A potom ten ta treťa podoba vlastne toho nášho podcastu je, že robíme tzv. špeciálne vydania. To znamená, keď je nejaké výročie alebo nejaká mimoriadná udalosť, tak oslovíme osobnosti zo slovenského politického života a pýtame sa ich na kratučké vyjadrenie k určitej udalosti. No, takže to, toto robíme. Dobre mm. sa
0: to počúva. Odporúčame. Mm-hmm. Pestrý podcast teda odporúčam aj ja. <laughs> Ďakujem
1: pekne. Ďakujem.
0: Ďakujem. Takže pán prostredník, Prajem vám, nech sa vám darí na vašej ceste naďalej. Nech tá cesta, ktorá je poctivá v tom, že nevidíte možno, že presne na, kam vedie, ale je poctivé, pekné, že, že, že sa nechávate viesť a robíte to, čo podľa svedomia uznáte, že je dobré a potrebné práve teraz aj v spoločnosti. Tak nech pomôžete viacerým ľuďom a nech pomáhate naďalej. Tak to vám
1: prajem. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne.
0: Počúvali ste epizódu podcastu Na každom záleží o kresťanoch a konšpiráciách s docentom, magistrom, hondrom prostredníkom PhD. Vaše nápady, otázky a pripomienky nám môžete posielať na e-mail gabrielzavina.gpk.sk Naozaj ocením, ak mi pošlete nejaké nápady alebo tipy na témy, ktoré by ste radi na našom podcaste počuli. Máte nejaké otázky, pochybnosti alebo výhrany? Budeme vám veľmi viační. Ak nás podporíte, môžete tak urobiť na wwwepksk lomeno chcem podporiť. Ak môžete, pomôžte nám šíriť túto epizódu ďalej, pretože na každom záleží. Majte sa dobre a nech vám svetlo sveta a nádeje pomáha múdro rozsudzovať medzi pravdou a klamstvami a nech vás jeho láska zbaví všetkého strachu.